0: 侄女的侄也是直牙的直
1: ，欢迎收听侄女聊。像你刚刚聊，你刚刚讲那个厕所没有卫生纸这件事情啊，我觉得这个好像是一个比较偏南亚跟东南亚的习惯，就是他们这个就是减配版的面治马桶的概
0: 念。好会包装哦，<笑>
1: <笑><笑>对了<啦><笑>，对，确实，然后。我自己在越南、跟泰国，还有还有哪里？马来西亚嘛？反正就是东南亚好几个地方，就是那种不是。城市里面的景点，然后你是真的去到乡下人的家里面，嗯、或者是说农场，呃，高速公路旁边的休息站，他们那样子的厕所就真的就是本地厕所，就真的长得像那样。而且他的他的女生的那种蹲式马桶，它是没有一个前面的那个盖，它就是一个平的，像可能以前茅厕的那种概念。对对对。對对，然后我们都很困惑，就是那边女生就是就是水冲完不用擦干嘛，是风干嘛，<笑>还是甩一甩
0: ？很好奇，<笑>很好奇。
1: <笑>我觉得我有一天要跟就是国外，就是跟越南或者菲律宾女生去 figure out 这件事情，就是 like why？
0: 对啊，我我到现在还是不是很理解理解
1: 这个这个器械到底怎么运作的这样。
0: 尤其是印度女生，她很穿沙纱耶、欸，就是这么漂漂亮亮的衣服，然后湿掉，而且她没有很多层<笑>，有点难想象，有点难想象。我常常
1: 想象她们上厕所的画面、哦，有人要拍给我们看一下，拜托。对，然后哎、欸，其实刚刚有讲到我们可能最大的一些经历的一些冲击跟印象深刻嘛，那我觉得文化跟饮食的这部分其实也是。算一块吧，就是在在国外的一个体验的话，嗯嗯嗯，对、嗯嗯。然后我自己之前在，嗯、呃，我想想，刚到德国的时候，我觉得哦，天天吃马铃薯好酷。然后到到第第四个月，再过了三个月的新鲜期，然后第四个月、第五个月再吃马铃薯，就觉得干好想吐。没有办法吃三个月呀
0: 。<笑>我们不是
1: 餐餐吃马铃薯，但我们就是很常去外食，就是吃马铃薯，因为就是德国餐厅的那个、嗯、德式的餐厅的。主餐就是马铃薯 ，OK， 跟马铃薯饺，跟马铃薯煎饼，跟像跟马铃薯馄饨，或者是马铃薯炖煮球这样。我都觉得自己快变马铃薯，<笑>反正就是马铃薯地狱。然后，对，刚开始很爱吃哦、喔，因为他们有薯条什么那种、嗯，就觉得很爱吃、嗯嗯。然后大概到第四个月，你就觉得，嗯 ，I'm fed up， <笑> I'm so done with French fries and everything with potatoes <笑>。Talk about. 对，然后那个时候，可是我德国朋友他们就说哈，就是他们就很问号说哈，那个就像你们每天都要吃饭一样啊。然后我就换个角度想，觉得
0: 也是嘛。
1: 好，好我可我我可以我可以理解这样子。嗯、对、嗯，然后马铃薯这东西很有趣哦，就是欧洲以前没有马铃薯，对他们其实是到他们其实应该是到就是去过南美洲之后才把马铃薯这个东西带回。欧洲
0: ，OK OK， 然后才
1: 开始种植它，所以就是十五、十六世纪之后才有马铃薯这个东西。OK， 阿爸、啊、以前都是麦子，他们就是做面包或者是做那种粗粮类的食物。就马铃薯是他们去过南美洲才把马铃薯这个东西带回欧洲的。嗯
0: ，库吧
1: ？然后就我现在竟然是他们的主食<笑>、嗯。谢谢我们，我们谢谢欧洲人，<笑>谢谢哥伦布
0: 。哎<笑>、欸，那德国。他们的猪脚是真的很有名
1: ，嗯、对对对，真的很好
0: 吃。呃，我的
1: 德国朋友他们都厌恶吃猪脚这个东西，嗯、就是他们对他们喜欢吃马肉，但讨厌吃猪脚。他们就觉得呃，这个就是很油腻的食物啊，为什么你们喜欢吃这个？这样子
0: ，我瞬间联想到是不是就像我们觉得红扒就是一种很红扒红肉啊。啊啊啊啊！那种感觉对他们来说是有点像
1: ，有点像，对对对。OK，, okay 或者是像我们就每天吃鹅啊胗，或者是卤肉饭，就不觉得这个有啥这样子，嗯、然后人家就会觉得哦，这个很新奇这样子，就这种料理食物的方式。
0: OK， 对 OK。
1: 我在德国朋友家其实最常他们拿来就是招待我们吃，反而是这种简单的那种，嗯，比如说烤肉，就一块肉下去烤、嗯，然后或者是意大利面
0: 、嗯，就
1: 简简单的，就是他没有特别。就真的把你当朋友的那种，不是要 entertain 你，就不是要招待你的那一种。嗯嗯，把你当客人的那种，就直接带你去食餐厅。但如果把你当就是家里的朋友，他们会带你回家吃饭
0: 。cool。
1: 对，然后在家吃饭就是吃，就是会会会个沙拉，然后会有个主餐，就是可能意大利面，然后也会准备一点甜点。哦、oh, ，德国人很爱吃甜点，他们会喜欢吃饭后甜点，他们还蛮习惯吃这个。他们的饭后甜点都吃什么？蛋糕，很厚重的蛋糕。他们他们蛋糕叫酷很。Okay. 就是呃，啊、uh, ，英文是 cake 嘛， cake 它的尾音你不觉得听起来很轻吗？对，就是比较轻盈一点。然后德国的蛋糕是那种，嗯、呃很，很面粉感比较重，然后有一点奶酥在上面的那种蛋糕。它会有一层蛋糕，然后一层酱果酱，他们通常是果酱，然后巧克力，然后上面会有一一层那个 c r u m p 就是奶酥这样子，嗯嗯、所以才会够够香甜
0: 。哦、oh, ，对， okay. 然后它那个就是
1: 一块。很大块的蛋糕，<笑>很大块，我觉得算大，大概这样子的、這個、大小， wow, 那真的有点大。<笑>就是我们在台湾会买到的那个三角形，你把它三角形对放，嗯，的那
0: 个大小，嗯,嗯,嗯,
1: 嗯
0: 但是晚餐后的甜點还是每一餐后、哦，他们可
1: 能下午就是吃完吃完中餐会吃，但晚餐他们会吃比较 light 一点，就他们不一定会餐餐吃这么 heavy 这样子，嗯
0: 、uh, okay. ，
1: 对。是德国人普遍，我看是觉得蛮瘦的，就是。蛮精致，而且他们很喜欢户外运动
0: ，嗯，非常
1: 喜欢。然后每个都穿的，就是在街上，每个人都穿北脸，呃，穿北服，就是穿、oh, okay. 穿北极服，就是很像你等一下都要去爬山的那种样子。总、okay. 之，我就对德国人的那个 fashion 我也是很难理解，就是就是北，<笑>可能北北德啊，北德是比较这样子，就是那边就是。不打扮的人就完全不打扮，然后要打扮的人就潮到一不行。就是柏林那边有很有名的，就是朋克跟嬉皮的文化，嗯,嗯然后那那样一群人就会非常的特别、嗯呵呵，对
0: 。
1: 然后另外一群人就很正常这样。
0: OK，、嗯、还
1: 蛮德国文化还蛮,蛮有趣的，对
0: 。那很 functional 到一个极致，也觉得包含衣服的部分，<笑>对啊，就是、很强调那个功能、
1: 啊。你去你去菲律宾的时候，应该也觉得他们就是。都穿很怎么说？我觉得他们穿穿着就其实还蛮少的。其实都因为可能全年是夏天吧
0: 。哦，但因为我我那时候去的城市，它那、哦、我有点忘记它的名字呵呵，它的名字在哪里？反正它就是很像台北市的新一区啊，叫 Macari、嗯、对，然后他们因为那里都是偏商办，所以说其实他们。大部分都穿的比较像正式的上班族，所以比较少看到那些就是穿的比较 casual 的,奇奇怪怪怪的。对对对对对對,对。但是我真的要说，那里的食物真的贵，真的贵。就是我那时候就是太想要吃台湾类的食物、中式的食物，然后我记得很清楚，我在那里点了一碗米粉汤。嗯，对，它要320块台币。我在在那种百货
1: 公司地下街吗？不
0: 是，他就是在就是马卡蒂的马卡蒂街边小吃这样，也不算街边小吃，但就是他 maybe 是一个小餐厅这样子、嗯。然后我就觉得、嗯、，Gosh， 真的很贵
1: ，三百二十块台币嘛，
0: 三百二十块在菲律
1: 宾可以吃到一碗三百二块台币
0: 的面，这叫米粉汤哦。对<笑>，我就觉得哇，很冲击、嗯。对，然后因为他们就是基本上他们就是呃蔬菜比肉还要。贵，所以说一样的钱，他们一定选择去吃那些肉啊什么什么的。对，那所以我后来才会都后来就会改成选择，就是自己都买买回买蔬菜回家去自己煮，这样子会比较便宜。嗯 okay、然后一样的冲击就是在那个印度，那我觉得就是你如果真的是一个很爱吃蔬菜的朋友，你去印度真的会非常的痛苦，尤其是我真的没有办法接受那种任何蔬菜要把捣的像你。真的觉得。<笑>我就要吃它很 crunch 的那种感觉感，对，然后你把它全部给倒成这样，真的是我没有办法接受。<笑>而且他们很多食物的味道很香料，香料味很重。而且我吃过一个最特别的蛋糕，是辣椒蛋糕。嗯、而且我懂蛋糕就是要吃湿润，但也太湿了、欸，<笑>会出水的那种。<笑>湿润的辣椒蛋糕吗？那<笑>个辣椒水的蛋糕。<笑>然后我真的觉得，哦<笑>、oh, ，然后他因为那时候是在一个。<笑>好像是地方首长家还是什么，就是你真的是没有办法说，连假装都不假装， no. 你还得让吃的啊很开心，哇、well, ，it's really delicious 这样的感觉。它叫水蛋糕哎，真的，我那时候吃下去的第一口就，哎、欸，微辣，蛮辣的哦，<笑>而且我就看上面就有一条绿色的，很长，好像青龙的东西，<笑>我就想说。OK OK，It's、okay, enough， <笑>我吃饱了。对，果不其然，就是大家就开始各种理由，就是想要离开这个<笑>这个餐桌。对，因为大家就开始往外去找厕所这件事情
1: 。哇<笑><笑>，<笑> oh, 好可怕， oh, 好笑。
0: 但我觉得东南亚真的我、嗯，我目前吃到最好吃的，真的就是马来西亚、欸
1: 。马来西亚跟我们菜系就很像、啊，而且很。档烤比啊，就是他们做鸡饭啊，或者是那种什么盐酥咸酥的也有，然后然后要要炸有炸，然后要炒的有炒的
0: 。就是在马来西亚，对，一来就像你说，就是我们也很饮食文化稍微近一点，然后再来就是你真的可以就是不用太担心太小心一些就是、嗯、卫生卫生，或者是说哦会吃的不习惯，你就可以就是。也不用担心什么对脏不脏什么的问题，你真的就是那些路边摊就毛起来吃，然后就觉得很合胃口，然后又很便宜。哦、oh, ，OK， 我我之
1: 前在越南，好像我觉得越南餐厅也不容易踩雷， oh. 就是越南小吃的话不好说，但餐厅真的就是你只要选到越南菜餐厅，其实它的菜系跟我们的家常菜很像，他们的越南的餐馆就一定会有招牌菜红烧肉。嗯、呃，然后炒空心菜，他们那个叫 morning glory，、嗯、然后还有咸咸蛋苦瓜，他们也吃咸蛋跟皮蛋
0: ，嗯、对，所
1: 以他们,他们很常路边是买得到那种广东粥，然后都加油条的那种
0: ，还有油条，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，真的越南的传统早餐店就是那种，有分几种越南传统早餐，我觉得讲了可能会流口水，就第一种就是我们讲那个越式的法包，就是叫做本米。嗯，对，它就是法国面包，然后里面会包各种料，然后最好吃的版本就是本米，它先用奶油煎过，然后加上炒蛋。它是脑炒，但也是用奶油煎的。嗯、然后，我路边摊都给你用乳马铃，乳马铃更香，香到爆。但你一定个鞋子会爆。反正他就用乳马铃炒那个鸡蛋，然后而且还不是只有一颗，可能会炒两到三颗，好爽、哦。然后再加小黄瓜，跟你可以吃香菜、嗯、跟红萝卜，它就会帮你加。嗯，对。然后他们粤式发包都会加那个腌的腌的红萝卜，嗯，就是腌菜，他会把红萝卜味道变好吃。因为我本身很讨厌吃红萝卜，嗯、但那个粤式发包里面的红萝卜我会吃掉，因为它是腌制的，嗯、所以其实就会酸酸甜,甜。嗯甜的还蛮解腻。那再第二种，他们就是我们台湾不是台南就吃牛肉汤嘛？他其实当地也是因为劳工阶级很多，他们会吃牛肉河粉、嗯。所以很多地方是佛，就是牛肉河粉是从早上开始就在卖。嗯，对，就一路就这样卖到晚上的那种。然后他们的街边的那个河粉店一定都会有一整盘的香草给你选，就会有香茅、香菜或者是呃柠檬叶。就你自己选你想要加的炒炒进去，嗯，这樣然后就是味道都跟别人不一样，嗯，然后这个我觉得还蛮棒的，蛮、嗯、酷的。越南菜我那时候吃到早餐的时候觉得很棒，很开心。<笑>对我，可是我在越南吃到一次，我觉得好害怕，好害怕，就是那个鸭仔蛋哦。然后我还不知道那是鸭仔蛋，我那时候就是我越南朋友就是。说， 哎， 你要去试试看这一 间， 就是越南当地的 菜， 然后就给我这个地址。然后我那时候也没有先 查， 因为那间店就是全部都是越南 文， 我蛮跨门。然后我就一个法国朋友 来， 我就 说， 走， (笑)我们来去吃道地越南菜。
0: 所以你真的有吃那个蛋。
1: <笑>我真的有吃， oh, wow, 我真的有吃，嗯、然后我就看着那个墙，然后不知道要点什么，然后我就问阿姨说，呃，就是不知道怎么要怎么点这样，然后阿姨就说，那你就点招牌这个综合的什么都有。我的妈呀，真的是，那盘除了鸭仔蛋之外，就是其他东西我都不太敢吃，就是有一些很像。呃，那个叫什么蛙蛙桂，但是就是很奇怪的味道的蛙桂，嗯，然后还有一些像鱼松、肉松，反正就是一个很很怪我吃不下去的一个组合。然后那盘好像也不便宜耶，就是可能也是一盘这样子，三百多块台币。
0: 哦，他就是要
1: 吃越南特色菜，我以为那个是小吃的下价格，就是你跟切下水切一盘可能一两百块这样子。对，那他那一盘要三百多块。对，然后我就我就真的也是惊呆， oh. 然后阿、哎、姨看着我用一个很期待的眼神，就是
0: 好吃吗？这样、啊？对对
1: 对对对。然后我整个我整个就是，比个赞比个赞然，然后我讲不出话，我讲不出话，然后我就把那一口那样吞下去，我就是没有吃完，<笑>我就是吃了一点点，然后我吃到毛毛的东西，然后我就， oh. 嗯，好好好，这样，谢谢谢谢，有体验过，我就可以跟别人说，哦，我去越南了，我有吃过鸭仔蛋了这样。Oh. 哦<笑>、oh. <笑><衝擊>，很冲击，对不对？
0: <笑>真的要小心点菜， okay, 真的要小
1: 心点菜
0: 。<笑>我真的觉得要把那个那个越南文的这个字学起来，所<笑>以你看到那个 menu， 打死都不要点那个东
1: 西。<笑>对，然后还好，后来我就做事就学乖了，然后我就待在那个外国人外派那个 c o m f o r t z o n e 很久、嗯，就其实外国人的话，一般在那边生活，其实。还蛮熟悉的，就是你都去一些什么酒吧啊，或者是五星级饭店的那种港式茶餐厅，就你其实不太会有，就是干那么那么。到底的体验，所以我还蛮感谢我朋友给我那个推荐的。我不会自己走到小巷子，然后走进一间就是不会讲英文的餐厅，然后跟他说我要点压仔蛋，你知道吧？就这件事情本身就是对我来说也是一个属于一个很难忘的回忆。确
0: 实哎、欸，确实真的蛮难的，就是很
1: 对不起我那法国的朋友，他来越南的第一餐还第二餐就被我毁掉的。<笑>然后我觉得我。
0: 法国朋友应该更难接受那些东西。<笑>他就
1: 他是一个他是个他是個,他是个金色头发的肉肉的女生，然后她、嗯、吃菜的时候眼睛这样瞪大，然后有点想要吐出来但不敢吐出来，欸、那个脸我永远都忘不了、欸。我真的对不起他，<笑>真朋友她、欸、他没有跟我他没有跟我、那個、没有生气哎、欸，有跟我避名这样。
0: 对啊，對哇，笑
1: 。所以我觉得文化冲击应该就是有一些实物面我们就没办法接受，然后。这个你应该有共感，就是我觉得东南亚男生就比较，就比台湾男生在更温柔，可是也更软烂一点。对，对，<笑>嗯，我在越南很长在街上上班时间哦，然后看到男生就坐在路边的咖啡店，然后玩手机。嗯，然后东南亚有一种那个计程车叫做 Grab。嗯，那就是东南亚版的 Uber， 对，然后他们是有 Grab Bike， 就是机车的这个方案，嗯嗯嗯，那就很多老公就是没有找到工作，他们就是去当 Uber 司机这样子，嗯嗯，对对，他们就是骑着机车在这样路上那是奥拉嗖，而且他们机车是不用申请牌照的、哦。对你其实就是申请一个安全帽，就是绿绿的那个 Grab 安全帽<笑>就可以上街了。嗯、然后没接到单的时候，他们就坐在路边咖啡店喝那个咖喝越南冰咖啡，然后打他的手游，真的很软烂。然后老婆上班上到七八点，然后再去接老婆下班这样。嗯，很多男生这样，这真的很多男生这样
0: 。就是你在那里确实是会被稍微抵御一下了，对他们就是对你非常的，他们对女生很友好,友好、嗯。他们的最根本的原话是文化是比较母系社会的。对。但真的工作起来，就是他妈的想给他扒楼梯，就是什么东西都没有意见，然后又就是没有办法做决定，然后就是觉得天哪，你领比我高的薪水，你在干嘛？<笑>我
1: 是不知道我那时候员工的薪水好，我自己在越南工作的时候，我的员工的薪水不可能比我高，但是就是他们大概该
0: 要三个人才抵我一个人的薪水可是因为呃。因为我,我不算是在哪里工作， oh. 而且因为我那时候去出差的时候，他们都是 manager 等级的，对，而且他们都是蛮厉害的，大学毕业，然后都有一定的能力这样子。嗯、你们公司真的很 snob，、欸、就是你们公司就是很喜欢很用很聪明的人，但是學學你知道吗？学历很好，都用错人了、啊。<笑>他们还来问我，说 Excel 那个要怎么用？我真的想说，大学毕业怎么不会用 Excel 啊？他研究所刚毕业，然后你怎么不会用 Excel？ 呢那你的论文到底是怎么出来的？不会，不会去查。他跟我说：“你那个为什么你那个数，你两比如两排数据，你不把它选起来，然后你就可以插入那个图表嘛。嗯”他说：“你那个图表是怎么来的？”不知道你下巴快掉下来呢！我真的是
1: 陈奇美听到应该会就是马上重操旧业吧。陈奇美是我们的那个大学的教对对,對啊，杨奇美吗？<笑>對,对对，这是大学教我们那个 Excel 的老师。不
0: 是这个人连 Google 都不会用是吗？<笑>就是可以去问一下 Google。嗯，我就。超不能理解，就类似这样很软赖，然后但是又很喜欢 social， 就是如果是那种啊，帮忙在旁边拎小礼物啊，然后拿给那种长官啊，就很殷勤那样，我就觉得<笑> never 会有异异国恋<笑> ，never for me， for 怎么可
1: 能这样？我真没办法哦。我觉得越南男生还不到软烂，就是我刚刚讲那种 grab a 司机有一部分，但我其实还就遇到一部分，就是越南男生是很、嗯、很很很，就是说就接地气吧，然后也很聪明，也很很努力的那一种，嗯嗯，对嗯，然后他们那种啊，越南男生他们都被人家讲就是怕老婆啦
0: ，但是我真的觉得在东南亚就是。女生适时的判一下是很有用的
1: 哦，因为男生太软烂了
0: 。对，而且你真的要凶，你不凶他们就会觉得哦，你也觉得无所谓或是随便啦这样。对对，气的要死。<笑>
1: 有啦，之前前几期有聊过一个那个性骚扰、啊，就是给的同事的那个、嗯、那个男同事，那次真的是有有有有有吓到我，就是算。然。就是不是对我，但我还是就是对于就是这件事情会在公司里面发生，还是第一次参与到，还是觉得
0: 蛮生气的吧、
1: 呃？对啊，当下蛮傻眼的
0: 。嗯
1: ，对。然后我们公司还有过有过一个更搞笑的，就我觉得更夸张的八卦。嗯，就是这个是在台湾人跟台湾人之间，反正就是发生了三角恋
0: 。哇、wow. <笑>对， okay. 这个你应该有也有很有
1: 很有心得。反正 anyway 就是。呃 a 女跟 B 女这样子，然后一个一个就是男生只有一个这样，嗯、然后嗯，那个男生呃原本跟 A 女就是同事，然后 B 女不在我们公司工作，
0: 嗯
1: ，然后呃，那男生就跟 A 女就是暧昧暧昧这样子，嗯，就大家都知道他们可能还蛮好的，对，好，然后后来就是他就很正式的跟大家介绍了 B 女，就说这是我女朋友
0: 这样子，嗯嗯、然后
1: 要结婚了。因为她把婢女肚子搞大
0: 了。哦、oh, ，哦、oh, ，OK
1: 。结论就是这个婢女呢，后来就是来到公司上班，嗯、就是为了要看住她老公这样。嗯,<笑>嗯，对。然后，嗯，可是那个 A 女就是不甘心，就是被被被这样子对待子。OK， 她可能就是有点觉得自己是被被绿了，就是这样。嗯，嗯然后她就。写了一封信来写这个男的的罪状给公司的高层 ，OK， 对，然后，然后隔天就马上离职，这样就等于是这封信就是他的离职信，这种感觉这样
0: 。但这男生有得到什么的惩罚吗？罚吗
1: 这男生就是后来就是被发配边疆，这样子。就是远离权力中心哦、oh, <笑>，对， okay. 但他其实是这个男生会可以这样乱搞，就是因为他家里的长辈是公司的董事，这样子，那就难
0: 怪了，那就难怪他还不至于被 fire 出。对对
1: 对对，所以他就是被发配边疆个两三年，然后其实不止两三年，反正他是到现在还是在边疆，但他就是边疆当山大王那种感觉。哦哦哦，对，所以呃。就这个故事，我觉得就是这个是都在外派也蛮常发生的一些小八卦，就蛮容易会这样子的。就因为在那边，台湾男生其实就很寂寞啊，然后或者是不不知道能干嘛、啊，然后或者是不想去酒店的话怎么办啊？他们还是要找女生排遣啊什么的。就这种这种问题超多的，所以那边才会有这么多相关产业啊，比如说洗头店，
0: 然后酒店、按摩店之类的，按摩店，对的、啊。啊啊，我的八卦是发生在台湾，这跟这集主题有关无关,無關,<笑>無,關,無,關<笑>對无关，但也是类似的故事，对不对？欸、类似的啊，而且真的是类似的，对，也是三角，欸、可以讲吗？反正 A 男是公司的老，算老板，算老板、嗯嗯嗯。然后他跟 A 女 ，A 女算是那时候算是我们部门的主管，嗯。然后 A 女其实她。就是在有婚姻的这段期间，其实就有跟 A 男就是在床上玩得非常开心，对
1: ，哇，才弄得大家都知道哎、欸
0: ，对，然后重点是后来呢 ，A 女就跟老公就是离婚，嗯，然后好像原因就是因为 A 女的性欲太强，嗯，那在 A 女跟 A 男在玩耍这段期间呢 ，A 女又结识结识了 B 男。但重点是，这个 B 男也是我们公司的主管， wow. 对。然后呢，那有一次就是 B 男就发现了 A 女跟 A 男的关系，嗯、因为反正有一次我们就觉得说，为什么 A 女突然在办公室哭？然后我们一转头想说，嗯、看这人也太情绪化。后来才发现，哦，原来发生事情那一天就是 B 男发现的，所以他就很不爽，就是想要分开或是怎么样。嗯嗯，对。反正 anyway 呢，最最更新的结局就是在 recently。女跟 B 男结婚了呢。<笑>连线时发生一些问题，请稍后再试。好的，谢谢你，杰瑞，<笑>谢谢你帮我拉回正题。<笑><笑>好吧，那后拉回来，我还想分享一个就是在国外的趋势嗯，反正就是因为我就是比较黝黑一点、嗯，然后反正很好笑，我不管在印度还是在菲律宾都有被视为当地人的情况。而且印度那个是真的是蛮伤人的，因为因为我那时候跟我一起去的朋友，她就是长得很,很,白很白，对，很白很漂亮的一个女生，然后她就超多印度男生会想跟她搭讪，跟她多聊几句，而且因为她本来就是那种很活泼开朗的人，所以就更多人想要跟她聊天。然后有一次我就觉得不行，我都已经在国外了，我要鼓起勇气跟别人聊天这样、嗯。然后我就跟别人聊天，你知道他跟我说什么哦？你是台湾来的、啊，我以为你是就是在那个什么阿萨姆那种采茶的地方来的那个姑娘，我听到真的超想把给折断的，<笑>你知道
1: 吗？<笑>他直男爱莫及的伙伴呢。
0: 他还跟我说他其实是什么大公司的老板，我心里想说 ，Hello， 你可以给我放尊重一点吗
1: ？Hello， 你眼睛长在哪里？真
0: 的。然后有一次是在那个菲律宾的时候，那时候我就是赶着去上班，然后我就突然被拦下来，他就用一长串。的菲律宾文跟我讲，然后我后来才发现他其实是想要问路，因为我、嗯，我我我不知道，我那时候下一秒就跟他说 ，I'm not local, I don't know what you said， 然后他就说啊、嗯 oh, ，I'm sorry， 然后他就不要走。我在越南会
1: 被当成当地人，
0: 嗯，会啊，因
1: 为我我也是亚洲脸，然后就是越南女生虽然白，但就是可能他们看到你是亚洲脸，其实都下意识觉得说、哦、你你是你是当地人这样子，嗯嗯对。然后我有时候就会，因为我会几句越南话，然后我就会就会就会跟他玩一下，对，跟他玩一下这样子，然后他们就听到我的越南话，就是会很惊讶说，哦，你不是越南人哦，这样，然后我们就觉得、嗯，哦，你口音学的还
0: 不错呢，这样。对还蛮
1: 有成就感的，蛮<笑>酷
0: 的，蛮酷，对吧？那
1: 我越南文你快快忘得差不多了，我觉得再不复习的话
0: ，这语言真的是不常用就很容易就会恢复原状、嗯。没错，没错
1: ，就其实不管什么语言好像都一样。你很久没有跟人家讲中文，应该也是
0: 。没错。<笑>对啊，我还记得那时候，就是因为在和平的那几年几乎都讲英文。嗯。那回来就是。你真的很容易就是三不五时就会突然讲英文，然后你还可能会被默默的翻了一个白眼，想说干嘛？现在英文很屌是？不是
1: ？我刚从越南回来的时候也会这样，就是很不由自主的，
0: 真的是不由自主。然后就被当白
1: 目、嗯，就想说你是不能好好讲中文。对
0: 对，就想拿来的臭 A B C
1: 。我真的不是，真的不是故意的,真的，真的不是。对啊，对。好啊，其实这一集我觉得聊了蛮多的东西。像我们刚刚聊到，呃，出国工作或者是在学习交换的时候，我们遇过很蛮有趣或者觉得很印象深刻的事情。嗯，然后还有就是包含到，哎，我们到底之前出国花了多少钱？嗯，虽然数据有一点远了，可能一七一八年的事情，但嗯，就通货膨胀之后，大家可能自己再加个十趴二十趴上去，我觉得应该都还有一定的准度。然后。最后就是，哎、欸，我们自己可能在国外生活有一些自己觉得感受很强烈的事情，还有就是一些冲击这样子。嗯，对、嗯、对，就觉得这一集就是这两集應，应该是如果没有意外的话，应该是会分成上下两集来聊。嗯嗯嗯，对，然后、嗯
0: ，呃，就，但我想要 recap 一下，就是刚刚那个费用的地方，就是其实因为我们刚刚算数据不多了，但是。嗯嗯，有些人可能会觉得，就是出国啊，好像是一个会花费很多金钱面的东西。但我真的觉得，就是反而在学生时期的时候是 CP 值最好的时候。而且当你现在，比如说你现在长大开始有经济能力的时候，那你要果断的，你既然你你既没有那个时间，因为你也很难果断的说我现在就离职，或者是我就给自己放一个很长的假，因为你的外部成本就真的会。高很多。那当然，学生时期你也会有你自己的一个经济压力。但是，其实，在那时候，我们就遇到一个学姐，她其实就是靠了很多的一些，像是呃，社会上有很多的资源跟政策，然后帮助自己，就是申请到一些补助的钱跟计划或者奖学金什么的。对，然后就是去参，他就是用善用这些钱，然后去国外做一些呃，达成他的梦想啊之类的事情。对，然后把他做成一个报告回来。所以其实我相信现在，因为就是随着大家就是是一个趋势吧，嗯，相信这样的一个机会跟资源也会越来越多，对吧
1: ？好，那这一集其实除了就是录 p o c a s t 的内容之外，我们还准备了就是一些额外的干货跟资源，想说可以分享给大家。所以，我们也找了就是三个你可以找到出国实习或者是交换的管道，跟一些你该如何正确打开他们的使用方式。然后会在我们的 IG 分享给大家，嗯、然后也会附在那个 Podcast 的、呃、这个内容上面。嗯对，有兴趣的朋友就是可以去啊、呃、走过路过不要错过，可以打开来稍微了解一下看看。你对说也可以分享给你身边有需要的呃朋友啊，或者是弟弟妹妹、学弟妹这样子。没错、嗯。OK， 好，那今天内容就到这边，拜拜。